1: Buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 17 de noviembre de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es su sesión presidencial en Estados Unidos de América y su impacto económico en México, y para ello contamos con Afortunadamente, con la valiosa presencia del doctor Armando Sánchez Vargas. Bienvenido, Armando. Buenos, Buenos días. días,
0: saludos a tu auditorio. Gracias por la invitación.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada Sin Costo 0180 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momento También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado, Armando Sánchez Vargas es doctor en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Ciencias Económicas también por la propia UNAM y maestro en Arts and Economics por la Universidad de Virginia, Estados Unidos de América. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y, bueno, actualmente es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas y se encuentra adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Su desempeño docente lo realiza en el posgrado de Economía de la UNAM, una de sus líneas de investigación es Productividad Industrial. Cuenta con la realización de diversos proyectos de investigación y es actualmente el coordinador tanto del Boletín Electrónico, Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana, como de la Coordinación de Análisis Macroeconométrico Prospectivo del Instituto de Investigaciones Económicas cuenta con un buen número de publicaciones nacionales y extranjeras. Armando, apenas la semana pasada se concretó el proceso electoral en Estados Unidos de América, quedando como presidente electo el republicano Donald Trump. Ante este hecho y todo lo que se ha especulado semanas atrás, el tipo de cambio del dólar frente al peso mostró cambios considerables, así como también los precios de diversos productos. Algunos de la canasta básica, y esto generó que en diversos espacios comenzara a hablarse de una turbulencia financiera de magnitudes incalculables. Con esto quiero decir que el pánico en este sentido ha sido cada vez mayor, y justamente buscamos realizar este programa en momento económico con el propósito de informar a nuestros radioescuchas lo que está ocurriendo realmente en estos momentos, tomando en consideración que nos encontramos en el último bimestre de, de este económicamente difícil 2016 y desde luego hemos recurrido a ti, pues realizas a través del boletín cuatrimestral, prospectiva de la economía mexicana, el análisis de la misma y por ello entonces comienzo por solicitarte, nos hables del estado que guarda este renglón tan importante a, hasta el momento, pero dejando un poco de lado el proceso electoral del vecino del norte, eh, es decir, ¿cómo se ha comportado la economía mexicana durante este último cuatrimestre de 2016? Eh, uh -huh. Poniendo ahorita un poco al margen de lo que queremos hablar con respecto a las elecciones de Estados Unidos.
0: Ok, perfecto. Sí, eh, bueno, eh, la economía mexicana ha tenido un comportamiento, como ya hemos dicho muchas veces en tu programa, mediocre. este El trimestre anterior, bueno, la, la economía creció alrededor de 1.9% el trimestre pasado. Este, generalmente los pronósticos apuntaban más arriba. A principios de año todo el mundo estaba afirmando que íbamos a crecer al, a, más allá del 2.3%. Ah, sí. Ahorita ya este, eh, han bajado esas, este, esas estimaciones. La creación de empleos, este, digamos, eh, en tasa interanual, pues no ha, no ha crecido más allá de 600.000 mil empleos. Sabemos que tenemos déficit de empleo este, y eh, tenemos un déficit comercial muy alto muy alto sí muy alto tenemos este el déficit de, el, en la en el gasto público también este la mayor parte de los indicadores son negativos nos colocan en una posición de, de, de fragilidad verdad sí. de fragilidad este en varios aspectos entonces eh, pues en en el en términos económicos es ha, ha sido un entorno difícil y complicado este no se han cristalizado las inversiones necesarias para este para que la economía crezca no sabemos si el próximo año y yo creo que con muy poca certidumbre podemos decir que va, va, va a suceder sobre todo este último año que ¿no? que el que ya antes de, de las próximas elecciones entonces al final del día eh, creo yo que hay este, no solo eh, factores eh, habría que analizar la economía mexicana en términos de dos tipos de factores los de corto plazo que tienen que ver ahorita con una gran incertidumbre y una gran volatilidad ¿verdad? Por todas estas variables que hemos dicho este y por el otro lado eh, en el largo plazo no se ve que se esté consolidando una estrategia de crecimiento de, de, de largo plazo para enfrentar eh, la, las situaciones eh, problemáticas ¿no? Por ejemplo, en el corto plazo este ahorita lo más preocupante es pues, el déficit en la balanza comercial eh, la, la, la inversión extranjera directa pues no no ha crecido, el, el déficit en, la, en, la, en, la, en el público en el Exacto, sí, uh -huh. las altas tasas de interés que vienen sí. y que seguramente van a contraer el gasto privado este y además de los factores políticos, ¿no? Y sobre todo, el más importante es que no, la, la planta productiva de este país no ha cambiado, no ha habido un cambio estructural en nuestra, en nuestra industria y en nuestro campo.
1: Pese a las llamadas reformas estructurales. Exactamente. Más bien el resultado ha sido de, pues, de un estancamiento económico, francamente, ¿no? Así. Si no se le quiere llamar así, pues tenemos la sensación de que estamos en un estancamiento económico, ¿no? Bien, ¿cuáles son, bueno, a tu modo de ver, las principales razones por las que se ha dado un tipo de cambio del dólar frente al peso tan inestable durante las últimas semanas?
0: Ajá. Bueno, en realidad aquí están est estos eh, factores, ¿no? El eh, eh, la mayor parte habla de lo siguiente, la mayor parte de la gente de, lo, de la gente, de los economistas dicen lo siguiente, hay eh, la volatilidad del tipo de cambio se puede atribuir a que, a que tenemos un déficit grande en la balanza comercial. Tenemos un déficit público grande, lo cual, no, el, estas dos situaciones nos hacen, eh, con, nos aumentaron la deuda, ¿verdad? Un, un tipo de deuda que tenemos y que nos hace frágiles ante ataques especulativos y que. Puede, podría generar crisis financieras si no son controlados. También se atribuyen, a, a digamos, a, fa, a, a factores políticos, ¿verdad?, como los que hemos estado atravesando, sí. por ejemplo, las elecciones de Estados Unidos, etcétera. Pero este, eh, a, yo creo que estos factores in, impulsan eh, el tipo de cambio, ¿verdad?, pero eh, son factores de corto plazo. Los factores de largo plazo es realmente cuál es la estructura productiva de este país, cuáles son nuestras bases, o sea, el, el, la estructura más fundamental que es nuestra producción industrial, nuestra producción agrícola, ¿verdad? Y este esa, esa actividad económica que no ha terminado de, de recuperarse y que no hemos podido saber encadenar los sectores productivos y que al, al contrario se han hecho dependientes de la economía norteamericana. Entonces lo que estamos haciendo es profundizar nuestra dependencia. La, 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 la parte industrial no se ha recuperado, no generamos empleos, entonces al final del día el déficit comercial es el resultado de que importamos más de lo que exportamos.
1: Definitivamente. A
0: pesar de que tengamos un sector exportador exitoso, ten, importamos demasiado y entonces generamos déficits, ¿verdad? Inclusive las políticas de gasto público no son exitosas, aunque haya un mayor gasto no son exitosas porque el gasto se esfuma, se va hacia afuera, los, los, los impactos que debería tener al, al interior… Los generamos en otras economías porque importamos demasiado. Eso es. Entonces, e
1: importaciones más caras.
0: Exactamente. Cada vez
1: más caras. Entonces, el, el insumo de lo que se exporta es exagerado y esto, pues, no no deja un remanente que normalmente pudiera ocurrir, ¿verdad?, en en el, la balanza comercial, básicamente. Y nos hace vulnerables Así es. a
0: ataques especulativos. Entonces, el dólar está asociado a eso también.
1: Sí, ahorita digamos que. El asunto de las de la las elecciones en los Estados Unidos fue, digamos, un, una chispa que, que detonó lo que ya estaba, vamos, de hecho, la, como has dicho ahorita muy bien, toda la economía está muy mal, está sobre bases muy frágiles y, y al futuro no se ve con claridad un panorama eh, positivo, sino por el contrario. Entonces, esto aunado a, a, a las especulaciones que ha generado el proceso electoral de los Estados Unidos, ha dado como consecuencia, pues, un tipo de cambio demasiado vulnerable. Exacto. Sí, muy bien. Eh, uno de los temores que existe actualmente en materia económica es que la Reserva Federal de Estados Unidos de América el próximo 13 o 14 de diciembre, así se dijo, incrementará las tasas de interés y es entonces que se espera nuevamente un incremento del tipo de cambio. Háblanos de esto porque me temo que tú nos tienes una noticia que no es necesariamente buena. Exacto. ¿Cuál es, este, sí.
0: Armando? Bueno, para los consumidores y para la, los privados es, es, es difícil afrontar un aumento en la tasa de interés, ¿verdad? Porque va eso contrae la economía. Lo que eh, estamos esperando el día de hoy es que el Banco de México esté en su, en su reunión eh, a, a, después del mediodía eh, suba las tasas de interés. Anuncie el, el, eh, va, va a anunciar, la elevación. Exacto. Puede ser de, desde 50 puntos base hasta 100 puntos base. Eh, esto para, digamos, la, la incertidumbre internacional tenemos que enfrentarla de alguna manera. El Banco de México ya está muy forzado, ¿verdad? El, el tipo de cambio puede seguir teniendo este comportamiento volátil. Entonces, es alta, es, yo digo ya casi cierto que al, vamos a tener un anuncio en tasas de interés, aumento de tasa de interés en México. Y anticipada inclusive a lo que haría la Reserva a, Federal de Estados Unidos, uh -huh. Este eh, probablemente hasta inclusive traten de aumentarla un poco más para que cuando venga el anuncio del, de, de, de la Reserva Federal en diciembre, este, haya un margen, ¿no? Eh, digamos, eh, lo, lo aumentamos un poco más para evitar la salida de capitales y para controlar toda esta situación de, de incertidumbre eh, financiera, ¿no? Para, control, para que el Eso tipo es. de cambio no siga esa esa trayectoria creciente que ha observado en los últimos días y, y mantener eh, esa volatilidad y esa incertidumbre que están generando en el país demasiada, demasiados riesgos, ¿no?
1: De hecho, sí. Esto, bueno, es una muy mala noticia para eh, para todos nosotros porque tenía, no sé cuánto tenía de estar más o menos fija la tasa de interés, cuánto tiempo ha estado, como como dos
0: años, Sí, la, la última elevación la subieron a 4.75, sí. ahorita se va a ir como a 5.50 yo creo
1: Sí, es, creo que es muy fuerte Exacto, ¿no? ya
0: ya es una tasa de interés alta, entonces ahorita sí. este, pues el gasto privado se va a reducir ¿no? De hecho hay que tener mucho cuidado ahorita en el buen fin porque...
1: eh, Sí, sería muy bueno advertir que Exacto. esto este, hay que tenerlo
0: en cuenta Endeudarse ahorita sí, con tasas crecientes sí. y, y que eso, pueden ser muy variables es complicado
1: Es eso que, que son más bien tendentes al, a la elevación.
0: Exacto. Y, y este, esto es importante porque el el consumo privado ha sido uno de los elementos que ha impulsado el crecimiento del país en los últimos Así trimestres.
1: Es. Así es. Y se tiene una expectativa muy fuerte acerca de lo que se derrama en, en consumo durante esta época. Pero pues hay que tener mucha precaución, la verdad. Exacto. Sí, porque esto pues no es un juego, ¿verdad? El, la elevación de, del... Del precio del dinero, pues es un elemento muy delicado. Exacto. En fin. Y bueno, ya para esto tenemos, hay ya algunas llamadas de nuestro público. Si me permites, voy uh -huh, a uh -huh. leerte. Eh, Andrés Mejía te felicita y felicita a nuestro programa. Gracias. Dice, estamos en un retroceso y decadencia económicos porque las plantas industriales se han cerrado. Además de la caída en la agricultura y la pérdida del petróleo y la electricidad nos han vuelto vulnerables.
0: Efectivamente.
1: Es un, una observación. Son
0: los problemas estructurales que no se han resuelto.
1: Exactamente. Y esto pues ahí ahí lo tenemos y tiene toda la razón don Andrés Mejía. José Guadalupe Medina también felicita te felicita. Dice, ¿cómo pueden evitarse o controlarse los factores especulativos del valor del peso en relación al dólar?
0: Bueno, es precisamente lo que está tratando de hacer el Banco de México, subiendo la tasa de interés. Uh -huh. Esa es la forma como eh, la ortodoxia económica maneja la, eh, la, la las tasas de interés, ¿no? Es, hay diferentes maneras, pero generalmente lo que esperamos es elevaciones en la tasa de interés, ¿verdad? para evitar que haya más volatilidad.
1: Exactamente. Pensando en que, bueno, una tasa de interés mayor frente al a la tasa de interés de los Estados Unidos, significa ser más competitivos para atraer capital. Para que ¿no? no haya fuga de capitales. Y bueno, no que tenga... no haya fuga y atraer los que se pueden. Exactamente. ¿no? Uh -huh. Bien, pues vamos a hacer una, una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. 35, 36, 89, 89. pues pues, este, digo, la circunstancia es, es delicada y, a ver, aquí te, te pido opinión acerca de la postura de, tu postura respecto al nuevo presidente de los Estados Unidos de América con relación a modificar el telecán. Es decir, ¿serían consecuencias demasiado graves? ¿Sería preferible? ¿Qué piensas tú de, de esta modificación o desaparición del Telecan?
0: Okay, bueno, para ser este más este puntuales, voy a hablarte de dos este ejercicios que hemos hecho con el modelo macroeconométrico del Instituto de, de, de Investigaciones Económicas de la UNAM. Este, por ejemplo, supongamos que hubiera que, que pudiera repatriar, eh, es, digamos regresar a a los a, los a los a la gente indocumentada de Estados Unidos o que lograr retener las remesas, por ejemplo. Eh, si bajaran las remesas en una cantidad grande, digamos, la mayor parte de las remesas, podría tener un impacto de 0.4% del PIB. Es decir, si en, dos, en el primer año, por ejemplo, si en 2017 lograra repatriar una buena parte de la gente y dejáramos de tener los flujos de remesas que estamos teniendo hoy día, eso afectaría el PIB en vez de crecer 1.8 como lo tenemos pronosticado, 1.7 como lo tenemos pronosticado en nuestro modelo para el año que entra. O sea, México crecería en 1.7 el año que entra si no pasa nada. Pero si mm. detuvieran las remesas, ¿verdad? Eh, que es un escenario hipotético, en vez de 1.7 creceríamos 0.4% me menos, es decir, alrededor de 1.3%. O sea, el impacto económico de una sola de esas medidas sería grave en términos de PIB y de crecimiento de empleo, obviamente de bienestar de las familias. ¿Verdad? Sería negativo. Exacto, eso es... Sería por ejemplo, un decremento. Por, exacto, un decremento en... en digamos, en el consumo de las familias aquí en México, por okay. ese hecho. Porque este consumo está muy asociado a las remesas que le llegan a las familias, ¿no? Ese es un punto. Por ejemplo, otro punto, en la industria. A nivel industrial se está pensando que eh, puede imponer aranceles. No va, no hay posibilidad de que él, por decreto, este diga que el Tratado de Libre Comercio ya no ya no está funcionando, ¿verdad?, eso, eso tendría que pasar por un proceso legislativo, etcétera, sí, sí. y puede tomar algunos años. Lo que sí se pueden hacer, lo que sí puede hacer Trump es tomar medidas como imponer aranceles, este restricciones al comercio, etcétera, y esas restricciones también podrían tener un impacto. Y de hecho, nuestros cálculos que hemos hecho para diferentes industrias sugieren que habría un impacto negativo el próximo año en casi en, el, en la producción industrial en cada una de esas industrias. en, en el próximo año. Uh -huh. Obviamente este impacto no sería Permanente, ¿verdad? Para el otro año, para el 2019, la industria empezaría a recuperarse. Pero al final del día, en en, en este, en el periodo de Trump, en lugar de crecer la industria del 3%, como generalmente lo hace en promedio, pues tendríamos crecimientos de la industria mexicana de alrededor de, no sé, 1.4, 1.3. Perderíamos muchos puntos porcentuales del PIB. Con eso, crecimiento y nuevamente bienestar de las familias. En
1: Se dice, mmm, algunos analistas... Sobre eh, estudios de economía industrial plantean que es tan fuerte la industria automotriz en México que probablemente no sea tan fuerte el impacto de lo que ha dicho Trump respecto a imponerles eh, impuestos, impuestos, ¿verdad? Valga la redundancia hacer impuestos, plantearles impuestos a las eh, empresas norteamericanas instaladas en el país. ¿Tú cómo ves esto?
0: No, definitivamente yo creo que sí es fuerte la industria, pero te digo, la, las estimaciones que hemos hecho es que sí tendrían un, un año muy difícil en el 2017. Con en lugar de tener ta, un crecimiento, tendrían un decrecimiento. La industria automotriz también, eh, sí, con sí, que sí, les impongan sí. algunos impuestos. Sí. Se, se recuperaría, obviamente pero eh, sería gradual y también dependería de que, de que la medi las medidas que tome Trump se sean solamente un impuesto, porque si empieza a imponer más restricciones, probablemente sería complicado. Entonces, el mejor de los escenarios sería que, que Trump no tome ese tipo de medidas, pero hay mucha incertidumbre sobre su comportamiento. Es, es muy errático este y, y en lugar de, de estar dando confianza, que eso creo que es un, es, es un error de, 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 de este señor, porque está generando más incertidumbre a nivel mundial. Y entonces la incertidumbre se traduce también en caída del crecimiento en, económico. En
1: una crisis acelerada.
0: Exacto. En lugar de darle incertidumbre a los empresarios, de, sí. de darle incertidumbre a los gobiernos, está generando que, nerviosismo en el corto plazo. Y entonces el no saber qué va a hacer nos genera las economías que somos muy dependientes como México de las exportaciones de Estados Unidos, 80 este, definitivamente nos ponen una en aprietos muy muy severos, no solo a nivel de comercio, también a nivel de migración, ¿no? Sí. Este, sabemos que Obama, por ejemplo, repatrió 600 mil personas al año durante los, sus tres primeros años de este segundo mandato, parece uh -huh. que va, va a haber más, rep más repatriaciones, ¿no? no sabemos a qué nivel, entonces también eso va a generar problemas con las remesas, problemas con el consumo, este es una situación delicada, este y pues de, de eso vamos a ver los resultados después de enero, no cuando él tome el, el poder.
1: Bueno, hasta ahorita, ¿qué tanto ha afectado a nuestra economía la variabilidad del tipo de cambio de nuestra moneda frente al dólar durante el año es decir qué es lo que se ha visto más afectado hasta ahora que es pues ha sido el, el año más asiago en estos terrenos ¿no?
0: sí bueno sobre todo lo, lo que ha sucedido de inmediato con el tipo de cambio es es este pues salida de capitales no este que podrían sí, haber que, que uh -huh. podrían haber estado dirigidos hacia inversión y cre uh -huh. crecimiento y empleo este inflación verdad eh, eh, todavía ya empieza a ser evidente, pero el año que entra la inflación va a estar por arriba de la meta seguramente, y la inflación pues le pega a, a, a la gente con salarios más bajos, no es precisamente ese es un impuesto sí. muy regresivo, sí. este, vamos a tener ahí una inflación más alta, este, las exportaciones pues ni, no han reaccionado en gran parte, o sea no han crecido a tasas muy altas a pesar de las devaluaciones verdad de las depreciaciones del tipo de cambio
1: sí no, no la vuelve más competitiva Exacto, la, no, no no está
0: pasando y además no. si hay restricciones en el comercio pues tampoco te va a ayudar uh -huh. a una devaluación entonces uh -huh. este eh, parece ser que el tipo de cambio está encareciendo los bienes y servicios este no está generando más competitividad aunque sea artificial y no está eh, eh, y, y está generando pues aumentos en las tasas de interés verdad que a lo mejor eh, van a contraer que con mucha seguridad más bien van a contraer el gasto de los hogares, de las familias y las empresas.
1: Sí, el, el panorama es bastante grave, por decirlo de, de la mejor manera. No no es no es especulativo en este, uh -huh. eh, vamos, hablándolo así, sino es muy probable porque estamos precisamente fundamentados en, en, en las cifras, en las cifras ya reales de balanza de pagos, de presupuesto público, de consumo, de baja, de, digamos, de la, del poder adquisitivo de las familias, porque sí, pues en, en la medida en que suben los precios y que han ido subiendo, uh -huh. naturalmente, el poder adquisitivo se, se va aminorando. Y si pensamos en que normalmente el salario en general de la población es más bien malo, no remunerativo realmente, pues uh -huh. la circunstancia es de, de ir hacia una pobreza generalizada.
0: Exactamente. El, el problema precisamente en, en Estados Unidos, y creo que se ha discutido mucho, es que el sistema, como ha estado funcionando a nivel mundial, sí. eh, eh, ha generado mucha riqueza, pero no se ha distribuido. Así es. O sea, eh, sí, la, la globalización genera mucha riqueza, pero el problema ha sido que hasta inclusive en Estados Unidos, y ese es precisamente el voto, el voto que tuvo en contra de Hillary Clinton, el, el voto de, de aquellas personas que han sido muy afectadas por el por el sistema y por eso le llaman voto antisistémico. La gente votó contra contra el sistema como está como tal y por eso este es que es, eh, es bien complicado que, que, que haya medidas. Era muy complicado que hubiera medidas, pero ahorita con lo de Trump y todo esto, ojalá que las medidas no se vayan a traducir más bien en una cerrazón de países, ¿verdad? O guerras comerciales o ese tipo de cuestiones que son más complicadas.
1: Creo que están muy a la a la mano las guerras comerciales. Exacto, sí. Sí, por la, porque la situación de los chinos y de, bueno, de, de varios países latinoamericanos, particularmente de Brasil, es desesperada uh -huh. también Exacto. en ese terreno. Entonces, sí. es un tanto la incertidumbre es hasta dónde, porque no no creemos que esto se vaya a corregir con nada en este momento. Si, si la promesa es más bien de amenaza, uh -huh. no, pues... <risa> me dejas triste sí. Sí. bueno y qué pues bueno qué ocurrirá en materia de empleo eh, al cierre de este año y al comenzar 2017
0: este, en el boletín de pronósticos del instituto sí, sí. teníamos pronosticada una tasa de crecimiento del 2% yo creo que va, va a bajar un poco como 1.9, 1.8 por la situación de incertidumbre y volatilidad no va a cambiar tanto unos 600 mil empleos en todo este año verdad generación, sí. pero este eh, el próximo año es cuando vamos a ver las consecuencias más fuertes. El año próximo eh, te, teníamos nosotros pronosticado 1.7, eh, yo creo que va a bajar como a 1.4 por todas oh. estas situaciones acumuladas, como de la devaluación, la depreciación del tipo de cambio, sí. este los efectos de, de Trump, este contracción del gasto privado. De hecho, el, el, la mayor parte de la explicación del crecimiento del año que entra, de ese 1.7 que pensamos que iba a crecer la economía, si lo podíamos atribuir al a, consumo al consumo privado. Pero parece que el consumo privado no, ya no va a crecer. Entonces, no, no. seguramente 1.4. Está,
1: está difícil. Uh -huh. Tenemos otras llamadas de nuestros eh, radioescuchas. Mira, el señor Carlos Morales, que te felicita mucho, dice, ¿en qué afecta o no la fuga de capital que hemos tenido por parte de los políticos? y la subasta de CETES que ya se volvió externa e interna, cómo nos cómo nos afecta esta deuda.
0: Bueno, en realidad aquí este eh, todo, eh, el, lo de los políticos, bueno, es una es el problema grave es la corrupción tan fuerte que tenemos. Ay, sí. Y que bueno, no representa digamos una cantidad como la fuga una fuga de capitales te puede quitar el 30% de tus reservas, ¿no? Es no llega a ser tan grande, pero es un problema que en realidad genera descomposición social, ¿no? Y descomposición a nivel, a todos los niveles. Y, y eso, eso desconfianza afecta desconfianza también. Desconfianza y eso eso rompe el tejido social y genera decrecimiento económico ¿no? uh -huh. también. Tiene costos muy graves. Creo que los más graves. Uh -huh.
1: Bueno, el señor Daniel Hernández, que también te felicita y felicita el programa, dice, ¿qué sucede con las reservas que México tiene en Inglaterra, que son 80 toneladas de oro? Ajá.
0: Uh -huh. Bueno, en realidad esas reservas las sostiene el Banco de México para defender, este, pues ahora están jugando ese papel, defender el tipo de cambio, el valor del, del, de, la, de la moneda. ¿no? Este, Tenemos una, una cantidad de reservas muy grande porque podríamos soportar un, un ataque especulativo muy grande porque son alrededor de más de 170 mil millones de dólares. Es uh -huh. muchísimo dinero. Uh -huh. Las remesas son la mitad de eso. También para que nos demos cuenta del tamaño. Lo que, de, de
1: Lo que puede pasar con la falta de remesas.
0: Exacto. Si se caen las remesas, uh -huh. representan prácticamente la mitad de nuestras reservas. Entonces, al final del día, este si las remesas caen y, y los ataques especulativos siguen, las remes, las reservas pues van van fluctuando, ¿no? Entonces, no es probable que un ataque especulativo nos conduzca a una crisis por eso, eso eso ese dinero que está ahí guardado. El problema es que tienen un costo esas reservas, es dinero que no se está invirtiendo en el país en crecimiento económico, ¿no?
1: Pues sí, así es, es. Es
0: dinero solo para enfrentar la fragilidad de nuestra sí, economía.
1: Es como como un paraguas.
0: Eso, exacto.
1: Uh -huh, ajá. Fernando Almanza también te felicita mucho. Dice, los mexicanos debemos gastar menos para ayudar a México al no consumir en productos superfluos. Pues bien dicho. Eso sí. Eh, tiene mucha razón sí. y ojalá todos seamos conscientes de esto. Eh, Gilberto Sánchez también te felicite, felicita y felicita al programa. Dice, hay que combatir a Trump. Y al neoliberalismo saliendo a las calles este 24 de noviembre a las 9 de la mañana. La cita es en profeco, Metro Juanacatlán, Juana por el no desmantelamiento de la red eléctrica. Electric, eléctrica. Queremos la electricidad como derecho humano. Y la de eléctrica, entonces. ¡ay! Bueno, hasta me entero ahorita, sí, esto que es, es una como... cosa muy grave. Sí. Gracias, señor Gilberto, tiene razón y, y qué bueno que hace un, una convocatoria para quejarse ante el Profeco, cómo no. Esto es de algo que la sociedad civil uh -huh. debe ser consciente y también no tener miedo de, de hacer este tipo de, de pues de... Uh
0: -huh. Sí, sí, manifestar su opinión. Sí,
1: de manifestar su opinión, al menos en, en esto, ¿no? democracia. Final. Sí, claro. Miguel Ángel González también te felicita. Dice, eh, es una investigación la que hace el invitado muy valiosa. Muchas gracias, señor Miguel Ángel González. Bueno, eh, ya decías tú que es muy grave que el país deje de recibir remesas por un cambio en el asunto migratorio propiciado por el nuevo gobierno norteamericano. Esto es muy verdad. Pero, a ver, esto no es de, tan de corto plazo, aunque a corto plazo dice que a 11 millones ya los va a mandar para acá. Que ya hay 11 millones que los tiene ya. Seguramente, oh, avisorados, este, pues son los ilegales seguramente, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo hacen para mandar 11 millones? Es que se me hace una circunstancia un tanto violenta y difícil, ¿no? ¿Cómo ves tú
0: esto? Sí, es es, es este es complicado. No creo que pueda de inmediato repatriar a los 2 o 3 millones que he estado mencionando, además de esos que tú mencionas. Pues no. Lo que dice que es inmediato es que 2 o 3 millones ha estado mencionando la cifra de Ay, que puede repatriar son... de manera inmediata. Pero aún... Norteamericano, sí. este, presiones políticas, inclusive hasta movimientos sociales. Entonces, no es algo tan sencillo. Es, sí. es como... A este señor le gusta hablar mucho al aire. Es, es sin mucho fundamento. Eh, lo que sí creo que sí puede hacer es, por digamos, Obama los primeros tres años sí mantuvo una eh, repatriación de 600 mil al año. Eso como que ya tienen el aparato para... Para, para, para realizarlo estar, en eh, esa cantidad. ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que podría Ajá. subirlo, no sé, a mil al año. Pero aún así es un problema este, grande. Entonces, no creo que sea inmediato. Si lo va a hacer, lo va a hacer, este distribuido en en algunos años, y bueno, con los impactos que va a tener eso. Nosotros tenemos que estar listos, por si lo lleva a cabo, pues estar listos porque hay que absorber a esa gente en México, ¿no? En un lugar donde precisamente carecemos de, de generación de empleo.
1: Está muy complicado lo que plantea. Como tú dices, socialmente es de una gran remoción, o sea, no, es, no están moviendo paquetes. Exacto. Son seres humanos de los que están hablando. Entonces, ahí hay un... Una gran problemática que habría que resolver, no solamente aquí, aquí pues nos toca el que, a ver cómo vas a recibir eso, ¿no? O qué tipo de política este va a desarrollar este país para poder absorber y llevar quizá al terreno de la economía informal, ¿verdad? Porque no hay otra. ¿no? Exactamente. Y permitirlo, además, sí. ¿no? que sí. ya y, no sería tan informal. Y si
0: tenemos en cuenta que esta, esta, estas personas emigraron porque no había fuentes de empleo en este país. Uh -huh. mm
1: bueno esa es una la otra desalojar a toda esa población que de alguna manera realiza trabajo en los Estados Unidos ¿cómo va a afectarlos? ¿cómo uh -huh. va a afectar a Estados Unidos? Exacto, no sí. es no es nada positivo
0: sí, no, es quizá
1: no, es la complicado. campaña de odio parezca que ah todos van a respirar porque se van los los cafecitos no pero este a ver es así es es tan bueno ¿Tan esperado que, que todo el mundo lo está deseando profundamente?
0: Eh, sí. Es...
1: No sé. Mira, las manifestaciones que se ven, por ejemplo, en los medios, eh, son grandes y son muy generalizadas en Estados Unidos. Es mucha la población que tienen de migrantes, no solamente mexicanos, de todas los lugares del mundo, ¿no? Que es propiamente un país de migrantes. ¿verdad? Exacto. ¿Hasta dónde van a llevar esto? Digo, te pido a ti tu opinión porque uh -huh. parece una cosa, bueno, este eh, salida del hígado de, de este señor, ¿no? Que dice, sí, que se vayan y son criminales y violadores y, bueno, todo lo que ha dicho a través del tiempo en su campaña, etcétera, que ha sido bastante desagradable, ¿no? Pero, bueno, una vez que ya le descansó el hígado porque ya lo dijo y porque ahora tiene el poder, ¿es posible? ¿Es posible?
0: Uh -huh. eh, bueno, en realidad lo, lo que va a suceder es que es gente que está incorporada en el aparato productivo o, o de servicios de Estados Unidos. Entonces, el, el removerlos pues deja ahí este, esos huecos, ¿no? esos vacíos. Se supone que los deberían de cubrir lo, la misma población americana y, y el salario debería de subir porque estás eh, liberándote un, estás sacando un exceso de oferta de trabajo ahí. El problema es este que y que van a mejorar los salarios para ellos, pero no 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 parece tan evidente como tú mencionas de que vaya a suceder así que inmediatamente sale un un mexicano que está ocupando una plaza de limpieza o de. Eh, pues o, sí de los que o, se exacto, realizan los allá. trabajos que son los que hacen la, la mayor parte de, de nuestra, nuestros mexicanos este que lo vaya a cubrir de inmediato un, un americano no este más es, bien no están dispuestos exacto es un poco complicado pensar que va a haber una situación así entonces también a ellos les va les va a afectar o sea no no es algo que, que pueden nos decimos de estas personas y, y todo todo bien no
1: buena parte de la del digamos de los trabajos en servicios domésticos y todo esto los realizan bueno entre mexicanos y de otras de otros lugares no pero buena parte son mexicanos
0: exactamente
1: y y sí están dispuestos a esto como tú dices los mismos eh, blancos norteamericanos están dispuestos a realizar esto a qué precio
0: exactamente muy complicado y los trabajos industriales que serían los los mejores pagados pues en realidad Muchas de las plantas están ya distribuidas en todo el mundo, ¿no? Entonces al final no es que expulso a los inmigrantes y les voy a dejar los trabajos, mejores trabajos a, a mi población. A lo mejor son trabajos en servicios, no necesariamente pues sí. en, en industria, uh -huh. eh, porque no, no se trata de, de repatriar a la industria, se trata de generar la industria. Y Estados Unidos se desindustrializó en muchas áreas, que es precisamente donde ganó este eh, Trump, ¿no? en las áreas donde hubo esa desindustrialización. ¿Qué es lo que decimos? Estados Unidos promovió en todos los países del mundo y en su propia economía una desindustrialización que hoy está pagando. Sí. Y, que, y que China fue la que tomó las ventajas, se industrializó y se volvió el taller del mundo. Entonces, los beneficiados… A ver, ¿cómo,
1: ¿cómo sacan, cómo revierten Exacto. esa circunstancia?
0: Porque no es fácil volverte a industrializar. Ajá. No, no es fácil es. volver a poner una planta. Que Detroit vuelva eh, pues, a ser la, el,
1: el centro de sí. la industrial, industrialización exacto. e innovación. ¿verdad? Y, y, de,
0: y devolverles esos empleos de industria a los americanos, uh -huh. pues no es cierto, porque en realidad los mexicanos no están ocupando muchas no, de esas plazas. Así Entonces, es. Es, es un problema de desindustrialización. Puede, ser muy, de estas, de puede
1: estas, ser muy grave realmente para Estados Unidos es, tomar esa determinación tan violenta. Eso. Digamos, yo no dudo, como lo hizo Obama, de estar sacando algunos miles, ¿verdad?, cada año, sí, pero, pero tantos millones como está amenazando, pues,
0: quién uh -huh. sabe, ¿verdad?, no sé. Es, es que en realidad es, es lo que estábamos comentando, es un problema de estructura, no, no es un problema de expulsar eh, mano de obra, es un problema de, de, de generar la estructura económica, la industria que, que ya desapareció en Estados Unidos, en esos estados. La si quiere volver que, a llevar las fábricas allá sí, exacto tiene que pensar cómo generar los incentivos para sí. crear esas industrias nuevamente uh -huh. y que no es un, una cuestión fácil es, es política económica y política industrial que sí. también estuvo ausente en sus este porque la política fue de, 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 manda, de las industrias de moverse a los lugares donde fuera más barato
1: mano de obra barata es, es, es uh -huh. la
0: globalización sí. y no es que y no es que sea este que, que hay que estar contra la globalización así funciona entonces, lo que tienes que ver, si te vas a insertar en la globalización, hay que saber cómo hacerlo, y, y muchas economías no han manejado bien esto. Me parece que China y los asiáticos han sido muy exitosos y por eso están en, unas, eh, en, en una situación diferente, aunque también con, con problemas por la crisis mundial. ¿no?
1: Sí, pero sus problemas son muy distintos. Claro. Digamos que allá, como tú dices, la industrialización se volvió una realidad uh -huh. muy grande. Es decir, no es una industrialización sencilla, ya ellos cubren... Industrias muy sofisticadas y están trabajando, fíjate qué importante y ojalá lo, lo viéramos con objetividad para el mercado interno.
0: Exactamente.
1: Dada la circunstancia externa, ellos trabajan para su mercado interno y se están fortaleciendo. Claro,
0: si, si lo viéramos, las épocas de crisis pueden ser épocas de oportunidades también, ¿no? Así es. Entonces, eh, México debería de, de, de ver que, ha, que hay una oportunidad aquí y es, es la oportunidad de volver a industrializarnos. Ajá. la oportunidad de, de volver a recurrir a nuestro mercado interno sin dejar de, de tratar de invertir en en ciencia, tecnología para generar competitividad y seguir vendiendo en los mercados externos, pero diversificarnos, no depender 80% de Estados, Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Porque ya Esto, estamos muy vulnerables.
1: La reversión es posible uh -huh. con toma de decisiones adecuadas. Aquí, sí, políticamente hablando, sí. Bueno, Alfonso Castañeda dice, felicito al, al invitado y al programa. Estamos amenazados por el presidente electo de Estados Unidos, pero ¿podría México desconocer los tratados de 1843 a la fecha que ha recuperado a lo largo de la historia, así como hoy Donald Trump pretende desconocer el Telecán? <risa> oh. mm.
0: Difícil, legalmente difícil, ¿no?
1: Sí, es que no, no, no es reversible así, no, no. es lo que estamos diciendo, es no grato. es, vaya, por eso son etapas de historia y esto no se va a arreglar con con la ira que con la que habla, uh -huh. no, eso eso puede ser muy difícil para los propios Estados Unidos, eso es lo que has dicho tú y me parece que esto hay, hay que considerarlo en que no creo que la, el propio gabinete conformado por republicanos o los que tenga Vayan a ser tan torpes de, de llevar a cabo las cosas así tal cual las ha planteado en, bueno, en sus momentos el, el, el precandidato, yo y uh -huh. el presidente, ¿no? Bueno, Andrea Hernández también te felicita y dice, ¿cuál sería la recomendación para el gobierno de Peña Nieto? ¿Qué recomienda el investigador en materia económica para México en este contexto? Uh
0: -huh. Aquí es algo que podemos ver inclusive a partir de Estados Unidos, ¿no? Cuando Estados Unidos era la potencia económica y, y como dice Trump que era grande, ¿no? Cuando grande, cuando América era grande. Uh -huh. eh, después ¿Cuándo? de la Guerra Mundial, cuando, sí, sí. cuando históricamente si lo revisamos era cuando fue tenía el aparato industrial más fuerte del mundo era cuando cuando este tenía esas bases económicas, esa estructura económica que iba más allá de variables financieras o de especulación. Era uh -huh. este enología que no tenía este a, tenía casi pleno empleo de su mano de obra. ¿verdad? Ahora este ese tipo, ahora con la nueva revolución tecnológica y todo ese tipo de cosas, Estados Unidos sigue siendo un líder, pero en ciertas áreas, en ciertas regiones, si sí. quiere mantener un desarrollo económico en todo su país, pues tienen que repensar en eso. ¿Cómo vamos a, a volver a esa, este, a esas industrias nuevas, ahora innovadoras tecnológicas? ¿Cómo nos vamos a incorporar? Y y, y México debería de pensar igual una política industrial eh, en el contexto de la globalización actual pero con una distribución del ingreso más equitativa. Entonces, es es repensar, es pensar en las bases económicas. Mercado interno actualmente, uh -huh. en colaboración uh -huh. con mercados externos, claro. competitividad, pero pensar en que do, cómo nos vamos a insertar en los próximos 30 años. No hay que pensar en el corto plazo. En, en, y y también, también confiar en que el libre mercado se va a encargar de todo. Ya vimos que es, ya se ha demostrado que es imperfecto, uh -huh. funciona, pero hay que. hay que este, el, el gobierno para eso está, ¿no? Para para tomar decisiones que, que no se pueden tomar desde un punto de vista privado. Entonces, al final del día, es una colaboración, una economía mixta, ¿verdad? Que, que, que impulse el crecimiento económico.
1: Exactamente. Reentender también lo que es la economía mixta. Digamos, esto que estuvo tan tan de moda en discursos oficiales, en cambios importantes de política económica, que se hablaba de economía mixta y que era una economía mixta, en verdad, de gran participación del, del Estado, tiene que volverse a plantear como una necesidad. Yo creo que esto, pues digo, si lo, si le toca a Peña que ella se siente con un pie afuera, ¿verdad?, pues que... Se recompusieran las bases porque estamos en un momento muy peligroso en la orillita de la, del filo de la navaja. Si este gobierno no nos da, digamos, las bases de seguridad necesarias, porque si sí, hay esas reservas tan grandes en, del país, bueno, vamos a utilizarlas como es debido. Sí, sí estamos muy en deuda, deuda, no, lo malo es realmente no tener el suficiente la suficiente creación de riqueza y que se quede que sea sí. para nosotros esto es lo que pues no Exacto. parece sí. este, haberse pensado así no sí,
0: es que reducir la vulnerabilidad es crear riqueza como tú dices crear sí. producir internamente así es. para nosotros exportar o, o, o consumir internamente claro. sí, porque hoy día se ve como la vulnerabilidad del país en tener una cantidad de dinero de reservas para protegernos de ataques especulativos cuando en realidad ese ese dinero haría menos falta si, si fuéramos una economía con menos déficit y que, y que el gasto público tuviera realmente un impacto un efecto multiplicador de, de mediano y largo plazo que no lo está teniendo. No. Ahorita, por ejemplo, cualquier gobierno que llegue a, por ejemplo, a México, nuevo gobierno, no sé, después del 2018, sabemos que no es tan tan el, el gastar no es la solución, no es, no es una solución tan clara, sí genera sí genera impactos pero genera mucha importación. Entonces, hay que, hay que cubrir por ahí. ¿Cómo cubrimos la importación? Pues hay que producir muchas cosas internamente y hay que re reconstruir el aparato productivo, incorporar a la gente, capacitarla, Básicamente. generar capacidades de oferta, productividad. Todo eso es, es es importante, pero hay que hay que hacer énfasis en desarrollar la economía completa, no solo un sector como el exportador. no hay, es. Es, es microempresa, la microempresa está abandonada en este país.
1: Ese es el problemón que tenemos, ¿no? Si sí, realmente, como tú dices, no es de que si se gasta o se gasta mucho o poco, si vemos cómo está planteado el presupuesto el recorte del presupuesto, torpemente se está reduciendo el, el el presupuesto en educación, dios mío dices tú, pero cómo cómo va a ser eso y en salud y en bueno a ver este no estamos realmente en favor de lo que está ocurriendo con los recortes de verdad. Es con este tipo de, de presupuesto que, según esto, es el más patriota porque esto nos va a poner ya eh, ahorrando dinero del país. Bueno, a ver, el ahorro que se lo lleven los gobernadores, estos que ahora han resultado tan corruptos y tan delincuentes, no, por favor. Hay que poner orden en la casa, ¿verdad?, y voltear hacia las necesidades internas. Es esto lo que no se ha hecho. No se ha hecho y tiene que hacerse. Tenemos las instituciones necesarias para hacerlo. Tenemos los recursos materiales y humanos ¿eh? y naturales, por ende. Entonces, no hay que voltear para todas partes. Aquí aquí tenemos, creo, el principio de la solución. No digo desligarse de la globalización, eso no se puede. No, no, no. No, pero sí voltear hacia adentro para poder hacer lo que los chinos, caray, digo, cómo no se no se sensibiliza... El gobierno acerca de estos de este tipo de, de ejemplos, ¿no? No, ¿verdad? Sí, Qué es pena.
0: Complicado, sí. 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 repensar la política económica impl implicaría, este, pensar en, en autonomía de este país, ¿no? Sí. ¿Cómo vamos a, a ser menos dependientes? Ca caímos <risa> después de tres décadas de, del manejo, este, que hemos tenido, este, pues mucha dependencia, ¿no? Y entonces somos somos muy vulnerables. Sí. Muy esto
1: vulnerables. ya no puede ser. ¿eh? Haber desbaratado toda la planta productiva para hacer este, maquiladores, hombre, que se le ponga un punto a esto y, y se recupere. Se puede, porque sí se puede recuperar eso. Y también no se trata de sacar a las transnacionales. No, Hay no. que trabajar con ellas, Exacto. las que ya tenemos adentro. Mira todo este corredor central de, de producción entre Guanajuato, eh, pues los los estados centrales que han contribuido tanto para la producción industrial, incluso, bueno, de la manera como está planteado, ¿no? Que sean, sean maquiladoras, básicamente, pues aún eso, mantenerlas, mantenerlas, pero tampoco se trata de regalarles todo. Claro. No se trata de, de acariciarlas tanto que no paguen impuestos. No, pues yo creo que sí. El, el, el pago de impuestos, es decir, la reforma fiscal, tiene que ser un hecho. Así. Esto es muy importante porque todos debemos contribuir al nivel de sí. los ingresos de cada quien. Y esto no se hace. Es, ha sido una cosa muy mal llevada y que nos tiene ahorita de rodillas. Pues es muy malo, ¿no? Uh -huh. Digo, no tener ingresos normales y luego querer gastar a manos llenas, quién sabe por dónde, pues esto está muy mal. Uh -huh. es sí. Digo, y el gasto, en, en lugar de, de, de grabar a los que deben pagar, bueno, cortar el gasto en, en lo social, yo creo que eso que no se había visto Es bien,
0: tanto. Es bien ¿Sí? importante eso de la eficiencia del gasto. Bueno, tú sí. lo sabes más. Sí. Este, la, la eficiencia del gasto, cómo se ha estado gastando, ¿no? Porque sí hay una buena cantidad de recursos que se hubieran podido haber invertido de otra manera. Así es. Y entonces, este, en los lugares donde sí tengan un impacto, un efecto pues sí. en la economía, y entonces se, se dilapidan los recursos... Que Mira, pudieron haberse empleado eh, y el costo de oportunidad en el largo plazo de esos recursos es muy alto.
1: Sencillamente sin control, un gasto sin control no es eficiente. Eso. ¿eh? Y no se ha tenido control en ello. No, 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 no ha sido
0: así. Si sí, gastar más no es condición necesaria para crecer. Así. Si está mal sí, empleado. que se
1: gaste bien. Es exacto. más, si tú examinas las cifras, parece que el gasto está bien empleado. Sí, pero no sabes en qué. Aquí... La falta de transparencia y la falta de rendición de cuentas que tanto se cacarea, que hay una ley y todo, pues no se pone en marcha y eso es muy delicado para el país, muy delicado. De veras se ha llegado a la orilla en donde, bueno, si no vemos esos problemas, ya no vemos nada. Exactamente. Ya no somos dueños tampoco de quejarnos de nada. ¿Mm? Si tenemos la solución en la mano. No se trata de hablar y cacarear también reformas que no son reformas, son modificaciones a favor del gran capital, pues por favor, no, no tiene que ser así, no lo es ni siquiera en los países desarrollados, ¿por qué tiene que ser así aquí?
0: Sí, eso y, es. Y en la economía norteamericana es una situación similar, ¿no? Sí. No, como que no estábamos conscientes de que hubiera tanta gente que ha percibido en sus eh, familiarmente o digamos a nivel este microeconómico, cómo ha ido empeorando su situación. Sí. Y que expresaron esto como una ira, como tú dices, para votaron en contra de, de, de lo que le llaman el establishment, ¿no? Este, en contra de ellos, y, y se sí. está reflejando. Y no solo es a nivel Estados Unidos. Si lo vemos también en Europa, en Francia, está, ¿También? está sucediendo lo mismo. Uh -huh. En Inglaterra, es, es un disgusto global. O sea, es un disgusto respecto a las medidas que ha llevado a la globalización. Entonces, si no hay un repensamiento a nivel global del, 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 del sistema, ¿verdad?, este pueden llegar a haber conflictos más grandes, ¿no? Ya los hay, ya, los ya hay.
1: son muy delicados, ya son muy muy feos y ya hay que prepararse, porque la reacción en general de, de, la, de las poblaciones en el mundo no es de estar yendo como sea, no, no, eso no, sencillamente esos movimientos migratorios tan espantosos que se están dando, bueno, ¿qué?, Toda esa gente que la van a tener reprimida en, en un gueto. ahí No, no, este tiene Exacto. que ser un cambio, un cambio sí, muy importante pa parece de que pensamiento. que es un problema global. ¿no? Sí, es un cambio de ideología. Exacto.
0: Repensar la forma como ha estado funcionando el sistema económico hasta sí, la fecha. Y, sí. y pues tendrían los gobiernos que tomar medidas, ¿no? Medidas Así para es. hacer cambios, distribuir el ingreso y generar oportunidades, verdad y este yo creo que los problemas migratorios tendrían que ser menores si se toman esas medidas, ¿no? O sea, hay, ¿Sí? hay que hacer cambios ahí.
1: Así es. Digo, ¿qué va a hacer la gente si no irse de donde no encuentra respuesta? Pues eso no lo pueden detener con nada. Sí, con sí. nada. No, ci... Ya pueden levantar los muros cuatro veces. Exacto. Si Las ciudades
0: prósperas siempre van a ser atractoras. La gente se va a ir para allá. Así en... es. Sobre todo si si están desprotegidos y además llevados a un límite, ¿no? Mm. Así es.
1: Bueno, por último, tenemos la llamada de Elena González, que felicita al invitado y al programa. Hasta me tocó felicitación. Ajá. Dice, por mantenernos actualizados y enterados de las principales problemáticas. Pues a sus órdenes, señorita Elena González. Para eso es este programa. En verdad, agradezco mucho la presencia de Armando, porque es un hombre muy sensible, un, un gran investigador. Como ustedes ven, ha hecho... Cálculos muy certeros, ¿verdad?, sobre crecimiento del PIB. Ahora tenemos que el 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 PIB realmente no va a crecer más que lo que había planteado en la prospectiva pasada, que uh -huh. es
0: 1.9. De este trimestre, el, el modelo arrojó 1.9 y fue de 1.96, entonces está siendo este, muy, muy certero.
1: Felicidades por uh -huh. el cálculo, como ustedes ven. Nuestras publicaciones electrónicas, esta que está a cargo del doctor Armando Sánchez, pues, sí. está dando los resultados muy buenos. Leanla, véanla la y, y estén al día sobre estas cuestiones, ¿no? Sí. Agradezco muchísimo la presencia de Armando, de verdad, en todo lo que vale. Y todos los, a los escuchas que les interesó, atienden y participan, muchísimas gracias también. Estuvo en los controles técnicos nuestra querida amiga Socorro Montes Morales. Y en la producción, Araceli Martínez, Santiago Hernández, en la coordinación Irma Manrique y en la conducción, quien les desea un buen día, pero excelente fin de semana. Gracias. Momento
0: Económico.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
0: Momento Económico. Y a ti, ¿a qué te suena la cultura?